0: So, dann wollen wir doch noch einmal starten mit unserem Zeitmanagement und zwar würde ich ganz gerne ganz allgemeine Dinge besprechen. Und wenn ich persönlich an Zeitmanagement denke, muss ich ganz unwillkürlich an diesen Hasen denken aus Alice im Wunderland, der mit dem verrückten Hutmacher Tee trinkt und auf seine Uhr guckt und panisch umherrennt und sagt zu spät, zu spät, zu spät. Und ich gebe zu, dass ich ganz oft das Gefühl habe, ich bin genauso. Aber aus einem anderen Grund. Der Grund ist nicht, dass ich mich schlecht organisiert habe, sondern dass ich ein unfassbar verträumter Mensch bin. Ich kann so leicht meinen Gedanken hinterherhängen, das ist manchmal erschreckend. Und... Es gibt sogar Menschen mittlerweile, die mich dafür bewundern, dass ich das kann. Dass ich wirklich einfach so in meiner Gedankenwelt abtauchen kann und mich ja dann auch fokussieren kann. Ähm und wenn ich mir da nicht einfach dann so Dinge wie einen Wecker stelle, dann ähm, würde ich wahrscheinlich auch panisch durch die Gegend rennen. Ähm und äh, genau. Von daher, das, das ist einfach so, dieses Bild mit diesem Hasen, der ständig auf die Uhr guckt und panisch umherhoppelt. Das ist für mich Zeitmanagement und es, es wird irgendwie nicht besser. Ähm, beginnen wir aber mal mit ein paar Fakten. Fakt ist, dass jeder Mensch tatsächlich 24 Stunden hat. Und das sind, wenn man es umrechnet, 104, nee, 1440 Minuten am Tag und 86.000 Sekunden, die wir jeden Tag aufs Neue für uns haben und die wir bestimmen können ganz individuell, womit wir unsere Zeit verbringen. Und im Grunde ist es ja die Zauberformel, die genau in diesem Detail steckt. Womit wir die Zeit verbringen. Ähm, und das ist halt auch das Entscheidende. Wir haben ne, diese Ansprüche von außen, unsere eigenen Ansprüche und versuchen das unter einen Hut zu bekommen. Und wenn wir nicht aufpassen, werden wir zu diesem Kaninchen, das hinter unserer Zeit herrennt. Und Fakt ist halt einfach, dass wir einfach auch nicht mehr Zeit haben können. Wir können sie nicht kaufen, wir können sie nicht sparen. Ne? Geld kannst du sparen, aber Zeit, die läuft einfach weiter. Wenn du sie nicht sinnvoll nutzt, ist sie verschwunden. Und äh, sie lässt sich nicht anhalten. Und trotzdem gibt es... Ja, das Relativitäts, die Relativitätstheorie, die halt im Grunde auch darstellt und sagt, dass die Zeit eine... Wie soll ich das erklären? Im Grunde... Ähm, Albert Einstein hatte das, glaube ich, mal so formuliert. Ähm, eine Stunde mit einer schönen Frau kommt ein kürzer vor als eine Stunde auf einer heißen Herdplatte. Obwohl es von den Fakten her die gleiche Zeit ist. Aber das Empfinden ist ja anders. Und das ist halt auch dieses Empfinden ähm, die Zeit dehnt sich gleichzeitig so aus, wie wir sie nutzen. Oder je nachdem. Wenn ich jetzt eine Deadline habe bis 20. August soll das Manuskript abgegeben werden, dann wird man diese Zeit auch nutzen. Deswegen macht es Sinn, sich diesen virtuellen oder imaginären, wie auch immer, Zeitpuffer einzuteilen oder einzuplanen, damit du halt eben du tust halt im Grunde so, als ob du diese Deadline erreicht hast, obwohl du halt noch eine Woche Zeit hast, damit du halt etwas entspannter bist. Ist der Plan, ob das immer so funktioniert, ist wieder eine andere Sache, aber in der Theorie ist das so geplant und es ist einfach etwas, was einen manchmal auch verwirren kann. Also ich habe mir zum Beispiel ein paar Dinge aufgeschrieben und Die, die ich einfach für mich mal äh, klar haben wollte. Und das waren dann einfach, Moment, ähm, so bestimmte Dinge wie zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel das Parkinsonsche Gesetz, in dem heißt es, dass Aufgaben variabel sind und wir uns deswegen eigene Deadlines setzen sollen, weil wir die Zeit halt ausnutzen in dem Sinne. Und... Es, es kann halt sein, dass eine Mail, die, wenn ich das jetzt fertig machen würde, zehn Minuten dauert, ich dann aber, wenn ich mir eine Zeit setze von fünf Stunden, ich diese Mail schreiben würde in fünf Stunden, obwohl sie ja faktisch betrachtet nur zehn Minuten benötigen könnte. Und das ist halt dieses, dieses Parkinsonische Gesetz. Dann gibt es natürlich die Pomodoro-Technik, die halt einfach äh, eher in dem Fall äh, eine Arbeitsweise ist, dass ich halt in Intervallen meine Arbeit einteile. Dass ich halt 25 Minuten arbeite, 5 Minuten Pause mache und dann weitermache. Und das halt im Grunde vier Intervalle nutze, um meine Konzentration aufrechtzuerhalten und gerade an größeren Projekten halt auch voranzukommen. Ähm, dann gibt es halt bestimmte ähm, Tricks wie Eat the Frog Na, Verspeist den äh, äh, oder frisst Mon äh, friss dein Monster zum Frühstück sonst entzieht es dir die Energie. Und das bedeutet halt einfach, dass wenn du etwas vorschiebst oder dich beginnst davor zu drücken, etwas zu tun, wird diese Sache, die du vor dich her schiebst, dir deine Energie abziehen. Und dein Level wird sich, also dein Energielevel senkt sich und dein Stresslevel erhöht sich. Und ich hatte das glaube ich schon mal erwähnt dass es bereits ein Unternehmen gab, das tatsä tatsächlich die Belegschaft in zwei Gruppen eingeteilt hat. Die eine hatte halt die Aufgabe, weiterzuarbeiten wie bisher und die andere Gruppe hatte die Aufgabe und die Arbeitsanweisungen. Sobald sie merken, ich will mich drücken vor irgendwelchen Dingen, mache das sofort als erstes. Und es stellte sich heraus, dass die Menschen, die das als erstes gemacht haben, wovor sie sich gedrückt haben, tatsächlich weniger gestresst waren und produktiver waren. Ähm, es gibt äh, tatsächlich ein, ein äh, Prinzip, das halt sagt, ähm, dass du unerledigte Aufgaben so lange in deinem Kopf bewahrst. Das heißt nicht, dass du dich daran erinnern kannst. Es kann auch sein, dass das untergeht, aber es belastet dich so lange, bis es erledigt ist. Und ich glaube, das ist dieses Sigornic-Effekt. Das äh, stammt tatsächlich von einer Psychologin, die mal, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, die, die hatte das zufällig in einem Restaurant beobachtet dass die Mitarbeiter die Bestellungen selber im Restaurant so lange im Kopf behalten konnten, bis das erledigt war. Und das hängt einfach damit zusammen, dass diese unerledigte Sache im Kopf Stress verursacht. Unabhängig davon, dass du dich im Detail daran erinnerst. Wenn der Eisenhower das Eisenhower Prinzip ist natürlich nach dem Präsidenten benannt was eher für mich in den Bereich Prioritätensetzen einzuordnen ist, aber halt auch ein, ein ich würde jetzt fast sagen, eine Geheimwaffe, im Grunde sind es ja kleine Waffen, die ich nutze. Ähm, bei denen Eisenhauer einfach unterscheidet zwischen wichtig und dringend, also eine Rechnung, die Miete, keine Ahnung, Dinge, die halt auch eine Deadline haben und die jetzt abläuft, wichtig und nicht dringend, also Gesundheit ist wichtig, aber im Grunde nicht dringend. Ähm, wenn ich mir natürlich in den Kopf setze, ich möchte gerne aufhören zu rauchen, dann ist das wichtig, aber es ist im Moment vielleicht noch nicht dringend, weil ich gesund bin. Aber es könnten halt ähm, Folgeerscheinungen neben Krankheiten, wie auch immer, entstehen. Dringend, aber nicht wichtig. Hm. Das ist immer eine sehr komische Einteilung. Dringend, aber nicht wichtig. Das sind wahrscheinlich so Dinge, wie... Fristen sind dringend, sind immer dringend, nicht wichtig. Was ist nicht wichtig? Nicht wichtig wären Dinge, die vielleicht bewusst für jemand anderen wichtig sind, aber für dich selber jetzt nicht. Also es betrifft dich in dem Falle nicht. Ähm von daher um ja. würde ich jetzt spontan mal so einordnen unwichtig und nicht dringend Ablage P ganz klar also das ist im Grunde alles was wir sagen auch ja irgendwann würde ich das gerne machen und ach ja das wäre vielleicht schön aber eigentlich hängt einem da das Herz nicht dran ähm, das ist genauso wie Ach ja, dringend und nicht wichtig. Ich würde mal sagen, vielleicht Fenster putzen. Na, es ist jetzt nicht lebensbedrohlich, wenn ich nicht mal aus meinem Fenster rausschauen kann. Aber es wäre schon gut, wenn man das mal dann tut, weil es dann erledigt ist und man dann wieder aus dem Fenster schauen kann. Ähm, von daher würde ich sagen, dringend, aber nicht wichtig. Bei. andererseits man pflegt ja damit auch die Möbel und, und, und das Gebäude und, ne? also es ist ja eigentlich schon wichtig aber nicht dringend ähm, ja und danach ist halt diese, diese Zeitflussanalyse ähm, dass man halt einfach mal komplett notiert, womit verbringe ich meine Zeit, was mache ich, was brauche ich, wofür nutze ich meine Zeit und was hätte ich stattdessen tun sollen und wir sollten halt einfach dann darüber nachdenken, womit wir unsere Zeit eben verbringen und wie wir damit umgehen. Und Zeitmanagement ist in meinem Fall, so würde ich es sagen, der Versuch, das Kaninchen ähm, zu beruhigen, dass es weniger gestresst ist und entspannt seinen Tee trinken kann. Und sowohl den Weg dahin als auch die Teezeremonie selbst und das Erlebnis danach, nach dieser Teezeremonie, weil man halt das, bestimmte Dinge ja auch sacken lassen muss dass er das genießen kann einfach dass man heute nennt man es Aufmerksamkeit ja vielleicht ist das so das Zauberwort dass man einfach versucht aufmerksamer mit der Zeit umzugehen und ähm, bewusster damit äh, umgeht womit ich meine Zeit ne, was, was ich mit meiner Zeit mache und von daher, es, es bedeutet halt einfach auch für mich, dass es mich zu Entscheidungen zwingt. Denn wenn ich keine Prioritäten setze oder wenn ich alles zur Priorität mache, hat nichts Priorität im Grunde. Von daher, diese Entscheidung ist schon relevant, um einen Weg zu gehen. Und es macht den Unterschied aus zwischen jedem Menschen, der da auf dieser Welt existiert. Und das gleiche können wir natürlich auch auf das Autorenleben ähm, anwenden. Es ist völlig egal, ob du dich für, für, für einen ein Roman entscheidest oder ein Gedicht oder was auch immer. Nur weil das Gedicht vielleicht nicht so lange dauert in dieser Schaffensphase, heißt es nicht, dass du effektiv weniger also, dass es weniger anstrengend sein kann. Es kann manchmal sogar sein, dass ein Gedicht zu schreiben viel schwieriger ist, als einen Roman zu verfassen. Obwohl du vielleicht vom zeitlichen Aufwand länger daran arbeitest, als an einem Gedicht, weil es halt einfach kürzer ist. Aber von der Intensität ist es halt einfach ein Unterschied. Und da ist halt auch einfach dieses Zeitmanagement, dass man sich überlegt, wie man das plant und wie man damit umgeht. Und ja, ja, dieses ich wünsche mir, dass ihr eure, euer inneres Kaninchen, dieses gestresste Kaninchen aus Alice im Wunderland, dass ihr das ein bisschen zur Ruhe bringen könnt. Und auch den Spaß am Schreiben wiederfindet, in den ganzen Anforderungen, in diesem Alltag, die, der uns einfach begleitet mit, mit tausend Dingen, die andere Menschen von uns möchten oder die Gesellschaft oder wir selbst. Oft sind ja auch wir selbst schuld daran, dass wir uns äh, diesen Druck machen. Es ist ganz oft gar nicht der, der, der Nachbar, der da äh, unbedingt möchte, dass dieses oder jenes erledigt wird. Sondern wir selbst sind so viel strenger mit uns als jeder andere. Und von daher geht es morgen weiter. Grundsätzlich bedeutet das halt, dass ich ein Ziel haben muss, eine Entscheidung treffe plane es ausführe und eine Kontrolle durchführe, wie der aktuelle Stand ist. Und äh, dahingehend ist es halt einfach die Kommunikation mit sich selbst und der Umwelt, die da im Mittelpunkt steht. Denn wenn ich sage, ich bin dann und dann arbeiten, dann bin ich halt nicht erreichbar, dann kann ich halt nicht telefonieren oder E-Mails oder Nachrichten beantworten oder sonst etwas, dann werden diese Menschen halt einfach warten müssen. Wenn ich mir ein Schild an die Tür mache, so Schreibzeit von dann bis dann, dann werden diese Menschen, die da vor der Tür stehen oder virtuell im Internet sind, halt warten, bis diese Zeit vorbei ist oder bis ich selbst entscheide, okay, ich habe jetzt mein Zwischenziel erledigt, obwohl die Zeit noch nicht vorbei ist dann ist das okay. Und von daher wollen wir einfach darüber sprechen, wie wir mit unserer Zeit einfach effektiv, wertvoll und bewusst umgehen und gleichzeitig kreative Schaffenspausen einfügen. In den Alltag ganz, ganz bewusst, so ein bisschen spielerisch einfach das machen. So, und von daher, herzlichen Dank, wir hören uns wieder, schreibt brillant, seid brillant, bis bald.